0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et comme annoncé partout, c'est le bonheur de Jean-Jacques Anot. Tout de suite, notre générique. Difficile, voire impossible ces derniers jours d'ouvrir un poste de télévision ou de radio euh, ou peut-être ouvrir un journal aussi sans tomber sur Jean-Jacques Hanot qui vient de sortir hier un peu partout euh, sur le continent. Un film qui s'intitule Notre-Dame brûle qui raconte ce qui s'est passé justement pour cet édifice que le monde entier envie à la France. Euh, reconstitution, euh, fiction, non c'est les faits tels qu'ils se sont passés. C'est un film splendide, magnifique, époustouflant, à voir absolument dans les meilleures conditions qu'il soit, c'est-à-dire dans des salles équipées pour pouvoir, je crois que ça s'appelle l'IMAX ou l'IMAX, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas remarquable. J'ai rencontré Jean-Jacques Hano le 24 février 2022 à Genève. Euh, d'ici là vous allez pouvoir écouter un peu de musique alors j'ai cherché pour illustrer euh, Notre-Dame brûle euh, des, des, des chansons qui pourraient coller, j'en ai vu une immédiatement, c'est belle extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris vous écoutez Geneva Live Radio c'est le bonheur de Jean-Jacques en ce jeudi 17 mars 2022 bon.
1: Danser, elle danse et qu'elle met son corps un jour terre, un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds j'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane à quoi me sert encore de prier Notre-Dame cœur et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô oh Lucifer, ô oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux. qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux La porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous en sortent, la demoiselle serait-elle encore plus seule? Quand ces mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Quoi me sert encore
0: Belle, extrait de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Oui, et Notre-Dame euh, brûle, le nouveau film de Jean-Jacques Hano, est sur vos écrans depuis hier. Un film à ne pas manquer, un film spectaculaire. Jean-Jacques Hano, je le rappelle, ça commence par la victoire en chantant, coup de tête, la guerre du feu, euh, le nom de la rose, l'amant... C'est au Tibet, Stalingrad, deux frères, enfin une filmographie impressionnante pour cet homme qui euh, ne change pas. Euh, on s'est beaucoup fréquenté à une certaine époque et quand il est venu, c'était dans les locaux de Radio Lac. Euh Radio, cher à mon cœur, pendant plus de 23 ans, abandonne, jeté comme un mal propre. Euh, c'était un, un moment très émouvant pour moi parce que il me regarde, il me regarde, il me regarde et, et euh, on, il, je sens une sorte de, d'hésitation. Et en fait, il, il y a juste un élément que j'ai oublié, c'est que depuis notre dernière rencontre, j'avais perdu plus de 60 kilos. Et donc, Jean-Jacques Hanot venait à Genève pour parler de ce film qui s'appelle Notre-Dame brûle, qu'il ne faut pas manquer. Donc, vous allez entendre l'interview que nous avons réalisée euh, le lendemain euh, du début de la guerre euh, en Ukraine, ce qui explique euh, le ton euh, et le fait qu'on n'en parle pas euh, sans arrêt. Jean-Jacques Hannault, au micro de votre serviteur sur Geneva Live Radio, dans son Bonheur, sur Geneva Live Radio, avec le soutien, il ne faut jamais l'oublier, de l'association Fête du Bonheur. Jean-Jacques Hannault. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Mais oui. il fut un temps où on se voyait très régulièrement et, et, et si bah je, oui. je vous ai vu, enfin à l'époque on se tutoyait eh ben on je on vous ai vu étudiant. devant l'hôtel Tiffany un jour ah à oui, Genève
2: oui 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 absolument
0: j'ai pas osé vous déranger parce que
2: Mais écoutez, euh, je dois vous avouer que je suis heureux d'être ici, j'adore la Suisse et euh, je, je me sens bien parce que c'est comme mon pays mais c'est mieux organisé <rire> et, et c'est je viens de traverser la rue euh, j'ai fait hyper attention, il y avait un motard qui arrivait, donc je me suis arrêté parce que j'étais sur le passage clouté. mais j'ai pensé qu'il allait m'écraser. Ouais. Bah, pas du tout, il s'est arrêté. Mais à Paris ben non, c'est un passage flouté et c'est au rouge, ils il, il vous renversent. Mmh. Donc si c'est un bonheur d'être dans un pays où les gens respectent la règle des autres.
0: Mmh. Euh, je me suis posé la question de savoir si vous aviez été voir la, la cathédrale Saint-Pierre. Je ne suis pas allé aujourd'hui. Mais vous la connaissez. Je la connais très bien. Ouais. Un, est... Parce que je n'ai cessé de penser pendant
2: tout le long de la projection du film à notre cathédrale. Mais si vous voulez, Notre-Dame de Paris ressemble beaucoup aux autres cathédrales, elle a été une des toutes premières, comme vous savez, c'est peut-être la deuxième cathédrale gothique, la première étant la cathédrale de Sens, c'est là où on a inventé le gothique. Euh, Notre-Dame euh, est comme la cathédrale de Sens en plus grand, parce qu'entre-temps, la ville de Paris avait dépassé la taille de la ville de Sens. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu tourner certains plans de supposés être à Notre-Dame dans la cathédrale de Sens. D'accord. Euh, gros travail Oui, très gros travail, mais c'est un travail, j'ai envie de dire, comme j'aime. C'est-à-dire que j'aime les très longues préparations j'aime avoir totalement le film dans la tête j'aime communiquer ce que j'ai dans la tête à tous mes techniciens, à, à tous ces gens qui savent construire des décors, qui vont éclairer aux acteurs euh, je prépare les acteurs longuement parce que là ils devaient jouer des rôles de pompiers, par exemple et c'est pas en quelques heures qu'on apprend le métier, le métier de pompier et le tournage s'est passé de manière incroyablement fluide, c'est un gros tournage avec beaucoup de moyens mais ça s'est passé divinement, si bien que le montage s'est passé aussi tout à fait formidablement et que j'ai fait un son très complexe. Le, le, le film est disponible en IMAX et aussi en Dolby Vision. Euh, j'ai donc passé beaucoup, beaucoup de temps à l'aspect sonore. Mais les gens, vous savez, étaient tellement heureux de faire ce film. Les cathédrales, c'est beau le feu, c'est dangereux, mais c'est beau aussi, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, donc là, j'ai dans une structure de, de, de scénario de, de thriller, parce que vous avez une star internationale magnifique, une très grande star, très célèbre depuis longtemps, et vous avez un ennemi, vous avez un méchant, un vilain, comme dit, euh, disait Hitchcock, euh, remarquable, il est à la fois beau, le feu, c'est beau, ça, ça réchauffe, ça chauffe les viandes, ça éclaire et aussi ça tue et ça carbonise. Et donc, si vous voulez, c'est le, le plus fantastique des opposants donc vous avez une vraie structure de drame de tragédie où vous avez vraiment un, un bon et un méchant j'ai envie de dire et puis vous avez les soignants, les sauveteurs qui n'arrivent pas à arriver et, et c'est ça que le film révèle les gens ont vu la cathédrale en feu ils ont vu des images de loin mais il n'y avait rien du tout à l'intérieur, il n'y avait même pas de caméra de surveillance donc mon travail a été d'interviewer tous les gens qui ont participé, tous les pompiers, je crois que je les ai vus tous, peut-être sauf deux, ils étaient 400, euh, je n'ai pas vu les 400, mais les, euh, beaucoup étaient à l'extérieur, très loin. Mais tous les membres de, 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 des pompiers qui sont à l'image, ce ne sont pas les vrais pompiers, ce sont des acteurs. J'ai gardé leurs initiales, mais j'ai changé leur nom, mais le film décrit à 95% des choses qui se sont véritablement passées, aussi invraisemblables soient-elles. Je n'aurais pas osé écrire un scénario aussi cocasse. C'est fou, si vous voulez. C'est un mélange de, 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 de drame et de burlesque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer tous les, toutes les embûches qu'ont subies les pompiers. Les secours n'arrivaient pas à, à parvenir. Ils sont arrivés une heure après. Ils ont été prévenus une demi-heure plus tard parce que personne voulait croire que Notre-Dame était en feu. Mmh. Tout le monde a cru que ce n'était pas vrai. Je dis souvent, si vous voyez la, la, la tour Eiffel pliée en deux, vous n'allez pas appeler les pompiers. Vous êtes sûr qu'ils sont prévenus.
0: Ouais, ouais, eh ben non,
2: tout le monde a pensé qu'ils étaient prévenus. Ben, personne ne les a prévenus. Un copain à eux, qui était à Florence, euh, avec sa famille, avait un copain qui lui envoyait une photo. Enfin, c'est un truc de dingue. Euh,
0: — la, la question que, que je me posais, puisque cette histoire, on l'a suivie en direct à la télévision avec les chaînes d'info. Maintenant, c'était oui. difficile de faire... Euh... Autrement, comme un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec oui. euh, ce qui se passe en, en Ukraine, euh, est-ce que c'était un avantage ou un inconvénient pour faire ce film
2: Non, c'est autre, euh, autre chose parce que ce, ce, qui, était, euh, ce qui a été vu n'explique rien de ce qui s'est passé. Mm. Euh, on, on voit une conséquence. C'est comme quand vous voyez une guerre, vous allez voir des explosions d'obus. Mais vous pouvez en voir 10 000 des explosions d'obus. Mais vous ne savez pas pourquoi. Vous savez, et vous ne prenez pas le parti ben, d'un soldat russe qui est là et qui, et qui est blessé ou d'un Ukrainien qui vient de perdre sa maison, euh, sa mère et sa fille. Euh, C'est en ça que moi je raconte une histoire personnalisée et que euh, je, je sais maintenant, j'ai montré le film à beaucoup de gens déjà, euh, enfin beaucoup de gens de la presse, euh, je vois bien les gens sortent très émus parce qu'ils découvrent et, et, et s'identifient alors que vous ne vous identifiez pas à une flèche qui tombe sur une cathédrale vous avez du chagrin pour une flèche qui tombe mais vous n'êtes pas dans l'action mmh. donc vous êtes, la, la grande différence entre un film de fiction euh, basé sur les vrais événements et un documentaire, c'est que le documentaire vous êtes extérieur, vous comprenez avec votre tête vous ne le ressentez pas avec votre cœur. D'accord. Euh, oui,
0: bah, alors je comprends tout à fait euh, ce que vous voulez dire. Moi, le, ce qui m'a le plus passionné, c'est l'histoire de la couronne. Oui. Parce que y a ces, ces derniers temps, pour des raisons très personnelles, je suis très intéressé par le, la recherche de ce qu'est le sens de la vie. Oui. Et je trouve que c'est hautement symbolique, on va la chercher. puis en fait, ce n'est pas la bonne. Oui, non. Euh, c est... C est, c est, pour moi, c'est l'axe central du film. Euh, c'est aussi une chose qui vous a... — Touché, impressionné. Si vous... le, le fait que là où on pense avoir trouvé, en fait... — Mais moi-même,
2: la première description de ces, de ces événements, j'y ai pas cru tout à fait. Je me suis dit que c'était bidon, que c'était une invention de, de ceux qui racontaient l'histoire. Mais non. En fait, ce que je montre, c'est la vérité. C'est-à-dire que, ben bah, oui, c'était pas... Les, les sauveteurs ont cru que c'était la vraie couronne... Et on s'est aperçu après que ce n'était pas la vraie. Et donc, si vous voulez, euh, ce, votre question est très, très judicieuse, elle est assez profonde, parce que c'est le rapport euh, au mensonge, c'est le rapport à la célébrité aussi. Euh, finalement, cette cathédrale contient, contenait la relique, la, une des reliques les plus précieuses du monde chrétien. Euh, il y a le Saint-Suaire et puis la couronne d'épines. Peu de gens en France savaient qu'il y avait cette couronne d'épines à Notre-Dame. En revanche, beaucoup d'orthodoxes faisaient le voyage mm -hmm. de, de, de Russie ou de Grèce pour venir se prier devant cette exceptionnelle relique dont on a suivi le, les aventures depuis le IIIe siècle. C'est décrit de façon assez précise. Et, et donc, si vous voulez, c'est un objet non seulement de recueillement, mais comme je le dis dans le film, ça a été payer le prix du budget de la France pendant un an. C'est-à-dire aujourd'hui, ce serait 400 milliards d'euros. On a payé ça. Et la France a été dans des difficultés financières pendant 35 ans pour, pour cet objet. Mais c'était Saint-Louis, c'était un des grands rois français, et dans une époque très pieuse où on avait besoin de se raccrocher euh, au, au, à des racines euh, théologiques. Et, et, et c'est vrai que euh, euh, la France est enorgueillie pendant longtemps euh, de recevoir cet objet si précieux mmh. euh, du, du fondateur de notre religion dominante. Mmh. Euh, pour faire un film comme ça, euh, il est nécessaire d'avoir la foi Non. Euh, vous l'avez euh, Non, euh, je n'ai pas la foi, mais j'ai le plus grand respect pour les lieux de prière. J'aime la foi des autres, je la respecte. Euh, J'aime passionnément les temples, les églises dès l'enfance j'insiste dès l'enfance j'ai photographié les églises et je, je suis d'une famille de parents républicains de, de gens euh, qui avaient des idées de tolérance absolue et j'ai été élevé dans ce respect là mais je suis toujours ému quand je vais dans une cathédrale ou dans une église j'ai une très vaste bibliothèque acquise depuis l'âge de 11 ans j'ai encore toutes les photos que j'ai prises de milliers d'églises de, et de cathédrales. Si vous voulez, c'est très bizarre. Je dois avoir quelque chose qui me rapproche de, de ce monde-là, parce que je suis heureux. Vous voyez, quand je fais le nom de la Rose, par exemple, il y a des années, j'ai passé trois semaines dans un, un monastère de stricte obédience bénédictin, et ben, j'étais heureux. De, de ce silence, de cette méditation, de chanter à l'unisson, euh, j'ai le sentiment d'appartenir à un groupe et je partage les valeurs principales dans mon cœur euh, de ce que propose la plupart des religions, je dis bien la plupart, pas toutes, mais les religions sont généralement des, ont des messages de paix et d'amitié et de sérénité et de partage et de partage et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les pompiers aussi parce qu'eux partagent le risque de leur vie pour sauver d'autres vies, n'est-ce pas c Et quand un pompier, un de, un de ceux qu'on voit dans le film, qui est celui d'ailleurs qui a l'idée euh, qui va sauver la cathédrale, quand je lui dis, mais monsieur, vous êtes, euh, votre façon de vivre, c'est de risquer votre vie pour sauver des vies. Mais là, vous avez risqué votre vie pour sauver des pierres. Et il me répond, mais qu'est-ce qu'est ma vie par rapport aux pierres de Notre-Dame et je ne le force pas, le mec, il était euh, sergent.
0: J'ai cherché, après avoir vu le film dans les conditions que vous l'avez décrit, c'est-à-dire dans, dans les meilleures conditions possibles, euh, de, encore une fois, comme je vous le disais au début de cet entretien, on s'est rencontrés très souvent à la période où on avait une heure d'interview. C'était un temps béni, si j'ose dire, <rire> moi qui ne crois pas. Et j'ai l'impression que vous êtes un, un constructeur de cathédrales, en définitive. Que chacun de vos films est comme une cathédrale et en voyant cette cathédrale là brûler, je dis mais
2: après il fait quoi, la nouvelle vague <rire> non, non mais c'est vrai que ça me touche beaucoup ce que vous dites là j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour euh, l'architecture euh, je, je fais partie de l'Académie des Beaux-Arts et j'ai la chance de côtoyer les grands architectes euh, français et, et, et d'autres architectes vous voyez, hier euh, j'étais avec Renzo Piano mm. euh, donc c'est pourquoi j'ai ça parce que euh, nos travaux euh, coûtent cher. Euh, on n'est pas comme des peintres ou des romanciers. Euh, vous pouvez être excellent romancier, euh, écrire un roman génial sur un petit cahier qui vous a coûté euh, moins d'un euro, euh, moins d'un franc suisse. Et donc, euh, là, nous, la, mais la différence, c'est que nos œuvres à nous, elles sont plus éphémères. Que les, je suis toujours impressionné que quand un architecte construit un, un bâtiment public, c'est parfois pour plusieurs siècles, parfois même des dizaines de siècles. C'est hallucinant. Mais c'est vrai que il y, y a dans, dans le, le, le cinéma que je fais, je suis obligé de faire des préparations très longues, c'est-à-dire de faire des plans. Vous voyez, moi quand j'arrive sur quand j'arrive sur le, le, le plateau. Tous mes collaborateurs ça vous sera la caméra. Parce que je suis allé avant. Soit le décor, je l'ai fait construire selon des plans dont nous avons discuté ensemble. Soit je vais tourner dans une cathédrale et je sais où est la caméra, quels seront les axes de lumière, où seront les acteurs. Et j'adore ça parce que je suis obligé de la construire dans ma tête, ma cathédrale.
0: Et après, dans, dans les nôtres
2: après, un... après, le film vous appartient. Il n'est plus le mien.
0: Jean-Jacques c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio pour Notre-Dame Brûle qui est sorti au cinéma hier, un film exceptionnel à voir au cinéma. Dans ce film, il y a une scène troublante, c'est les, les croyants, on va dire, tous, tous ceux qui aiment ce monument, qui sont réunis tout autour de lui, à distance, tenus à distance par les pompiers, bien entendu, qui sont les véritables héros avec l'édifice de ce film, et il chante euh, des chants. Et parmi ces chants, il y a « Amazing Grace » que les anglophones connaissent bien. « Amazing Grace », j'ai trouvé une version de Sarah Brightman pour vous quitter. On se retrouve dès lundi avec Thierry Dermitte pour son bonheur sur Geneva Live Radio. D'ici là, passez un bon week-end à l'écoute de Geneva Live Radio. Je vous rappelle que pour nous soutenir, la solution, c'est d'aller sur le site faitesdubonheur.org. Et là, on vous indique comment pouvoir faire un versement qui nous permettrait de continuer, ou qui nous permettra de continuer cette magnifique aventure qui dure déjà depuis plusieurs années. Amazing Grace, Sarah Brightman, et n'oubliez pas, allez voir Notre-Dame Brûle au cinéma. À bientôt